0: Es ist ja auch mit Arbeit verbunden, innerer Arbeit verbunden, zu sagen, wer will ich in diesem Leben sein? Was möchte ich schaffen? Wie möchte ich leben? Wie möchte ich gehen? Wie viel Zeit habe ich noch? Ich habe jetzt vielleicht noch 30 Jahre. Was möchte ich in diesen 30 Jahren
1: machen? Und das ist ja auch gruselig. Hallo und herzlich willkommen zu Die Kunst, du selbst zu sein. Mein Name ist Michaela, ich bin deine Gastgeberin für diesen Podcast und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Egal, ob ganz neu oder ob du schon die ein oder andere Folge gehört hast, herzlich willkommen. Hier findest du Geschichten von und mit Menschen, die es schaffen, ihrer eigenen inneren Stimme zu folgen, in der Hoffnung, dich damit zu inspirieren, genau dasselbe zu tun. Heute ist es vielleicht mehr ein Gespräch als ein klassisches Interview mit meiner Lieblings- und Part-Time-Mitbewohnerin Miriam Lambert. Miriam ist Heilpraktikerin, Akupunkteurin, weiser Mensch <lacht> und einfach eine unfassbar gute Seele, mit der man wahnsinnig gute Gespräche haben kann. Genau das haben wir eigentlich immer, wenn sie gerade mal wieder in Berlin ist und wir gemeinsam uns hier in dieser Wohnung befinden. Morgens beim Kaffee oder abends vor dem ins Bett gehen, äh, quatschen wir sehr viel und über alles das, was uns gerade so beschäftigt. Und wir haben gedacht, diese Folge wäre perfekt dafür, um dich einfach mehr mitzunehmen in eines dieser Gespräche. Wir haben uns ausgetauscht über Selbstoptimierung und den Drang, immer performen zu müssen und ob das überhaupt eigentlich so notwendig ist oder wie wir Selbstoptimierung neu definieren können, dass es vielleicht nicht darum geht, mehr zu wollen, sondern eventuell weniger zu machen. An der einen oder anderen Stelle wirft dieses Gespräch sicherlich auch die ein oder andere Frage auf, anstatt sie zu beantworten, was aber gar nicht so verkehrt ist, denn wenn du wir, ich, über etwas in unserem Leben reflektieren wollen, dann macht es halt oft viel mehr Sinn, uns Fragen zu stellen, als einfach immer nur auf die Antworten der anderen zu warten. Also ist die Einladung für dieses Gespräch zuzuhören, mitzudenken, die Fragen, die dich gerade beschäftigen, für dich selber zu beantworten, und uns hinterher auf jeden Fall zu sagen, ob du mehr von diesen Gesprächen brauchst, denn die Miri ist ja regelmäßig hier und äh, wir können uns gerne nochmal über ein anderes Thema austauschen, um uns, aber auch dir die Fragen zu stellen, die für bestimmte Themen so aufkommen und uns allen die Möglichkeit zu geben, einfach mal darüber nachzudenken, wie wir uns eigentlich zu bestimmten Themen, Momenten, Situationen verhalten wollen. Es ähm, war jetzt vielleicht eine sehr kryptische Einleitung. Ich hoffe, du hörst dir das Gespräch trotzdem an, denn es lohnt sich. Miri ist wahnsinnig inspirierend und man kann unglaublich viel von ihr lernen. Gemeinsam mit ihr Fragen beantworten oder einfach ihre Fragen mal durch das eigene Köpfchen äh, gehen lassen und schauen, was dabei rauskommt. Und dafür lohnt sich dieses Gespräch allemal. Miri, vielen Dank, dass du deinen Morgenkaffee mit mir getrunken hast. Wenn du da draußen den Podcast unterstützen willst, freue ich mich wahnsinnig. Du kannst natürlich gerne ein Sternchen oder ein Blümchen sowohl bei Apple als auch bei Spotify hinterlassen oder dort, wo du deinen Podcast hörst. Du kannst den Podcast abonnieren, damit die neue Folge immer direkt für dich runtergeladen wird. Und was uns am allermeisten hilft. Du kannst die Folge einfach an jemanden verschicken, empfehlen, weitersenden. Für den oder die diese Folge vielleicht auch spannend und interessant sein könnte. Das hilft dem Podcast am allermeisten zu wachsen und ähm, verspricht dir auf jeden Fall ewige Dankbarkeit. Und jetzt höre ich auf zu quatschen und wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Gespräch mit Miriam Lambert. Weil eigentlich ist alles so wie immer heute Morgen, wenn du in Berlin bist. Du, ich, Kaffee, Stimmt. reden, die Zeit vergessen, Stimmt. oh hoppla. Stimmt. Ich muss los.
0: Stimmt. Guck mal, so ist aber doof, dann ich, gucke ich dich nicht an. Soll ich du einfach mich hier hintersetzen? Ja, ja das ist
1: besser. wenn das geht.
0: Alles so wie immer, bloß mit dem Mikrofon im Gesicht und einmal rumkruscheln.
1: Das gar nicht auffällt, das Mikro ist gar nicht so groß. So. Sieht sehr professionell aus, auch mit der Brille übrigens. Ja? Ich finde die nach wie vor gut. Danke. Ich mag die. Die andere ist auch schön, aber die ist wirklich auch schön. Super, ich freue mich. Dass wir quasi jetzt, ich habe schon tatsächlich überlegt, heute Nacht auch neben meinen anderen wilden Träumen, die ich hatte, habe ich so ein bisschen gedacht: vielleicht ist das auch einfach. Jetzt geht die Brille auf die Nase. Jetzt wird's ernst. <lacht> vielleicht ist das auch einfach ein neues Format. Weißt du, so dieses, weil es ja nicht so, dass. Also, du hast was vorbereitet, sehr vorbildlich. Ich habe überhaupt, hab überhaupt nichts vorbereitet. Ich habe überhaupt nichts vorbereitet. Ich
0: habe. Vor fünf Minuten ein bisschen runtergeschrieben, was ich zu dem Thema überhaupt, was ich da so empfinde. Aber ich habe nichts recherchiert, nichts vorbereitet. Und das ist einfach nur, weil ich tatsächlich manchmal so ein paar Wortfindungsschwierigkeiten habe. Und dann hilft es mir zu wissen, dass unterstützend irgendwo ein Stück
1: Papier liegt, auf das ich nie schaue. Okay gut, wir haben beide nichts vorbereitet und das war auch genau der Plan. Genau. Wie gesagt, deswegen vielleicht auch tatsächlich neues Format. Also die äh, Miriam Lambert ist heute Morgen hier. Also eigentlich ist sie jeden Morgen hier, wenn sie in Berlin ist, weil wir <lacht> nämlich zusammen wohnen. So super. Man kommt gar nicht dran vorbei. Ansonsten ist die Miri in Italien, was auch nicht verkehrt ist, aber jetzt ist sie hier. Und deswegen haben wir gedacht, wir reden heute über das Thema Performance und vor allem auch, die Durchoptimierung des eigenen Lebens, ohne groß recherchiert zu haben, aus dem Bauch heraus, weil Miri arbeitet unter anderem, das kann sie auch gleich nochmal selber sagen, weil ich vergesse mal die Hälfte als Heilpraktikerin, wie sagt man, Akkupunkteurin, ja. ja, wirklich mhm. so, und überhaupt als Mensch, der anderen Menschen in ihrem Leben unterstützt. Ich will jetzt nicht sagen, das Richtige zu machen, wäre was schon richtig oder falsch, aber quasi ein besseres Ihre Leben wieder zu finden. Ihre Kraft wiederzufinden. Ihre Kraft wiederzufinden. Das ist genau. doch gut. Und äh, deswegen gucken wir einfach mal, was heute so rauskommt. Schön. Bei unserem Kaffeeklatsch.
0: Es ist tatsächlich wie immer. Ja. <lacht> Super.
1: Sehr gut. Was, also du hast ja in letzter Zeit Verme also glaube ich immer, aber gerade in letzter Zeit vermehrt Gedanken zu diesem Thema, dieses, diese Durchoptimierung des eigenen Lebens gemacht. Wie nimmst du das wahr gerade? Oder auf, was bedeutet das für dich? Auf
0: jeden Fall. Ich glaube, dass tatsächlich alles zu viel und zu schnell für uns ist. Wir sind nicht dafür gemacht, zwölf Stunden in einem Großraumbüro zu sitzen, danach noch einen Job zu haben, vorher zum Fitnessstudio zu gehen und ähm, ich glaube, dass unsere Körper streiken und ich habe fast so das Gefühl, dass es fast eine neue Art der Pandemie ist, die Überlastung und dazu zur Überlastung, nicht nur digital, sondern auch vom Job oder familiär oder was auch immer wir uns vornehmen. Nicht nur das, ähm, sondern auch das, was wir bei anderen jetzt sehen, die noch viel schneller alles können oder zu können scheinen. Ja? Also so doppelt gemoppelt. Und noch was, alles, was in der
1: Welt passiert, dazu. Also weil wir quasi momentan oder seit geraumer Zeit schon ständig diesen Zugang dazu haben, vermeintlich das zu sehen, was wir sehen alles, ja alles passiert.
0: Überall, egal wo. Also wir wissen ja irgendwie, ähm, pff, wenn ein Schwein in Afrika Durchfall hat, dann kriegen wir diese Nachricht, ja. <lacht> Blöde ausgedruckt. Ne? Ja, es gibt ja. natürlich schwerwiegende Probleme, davon werden wir, aber es gibt auch diese kleinen Sachen und die summieren sich einfach. Mhm. Diese kleinen Nachrichten von überall her. Wahnsinn! Also wir verlieren uns da ja, du, du kennst ja das Rabbit Hole, ne? du, du willst mal kurz gucken, wie spät es ist auf dem Handy und dann zwei Stunden später bist du in Madagaskar oder äh, in Sizilien und, ne?
1: Ja, und vor keine Ahnung, 30 Jahren war es auf jeden Fall noch nicht so. Da war man mehr begrenzt auf seine eigene Region. Mhm. Da wusste man vielleicht, wie es den Nachbarn geht oder vielleicht nach dem Ort nebenan. Aber stimmt schon, jetzt weiß man viel, viel mehr. Wie, also ohne jetzt zu, weil Schweigepflicht und so weiter, aber wie nimmst du das wahr bei deinen Klientinnen? Weil du hast ja viel mit Menschen zu tun in deinem Job. Und diese... Ja, diese Observierung, wie sagt man, also dieses Wahrnehmen dessen, was du gerade schon beschrieben hast, das wird sich ja auch in deiner Arbeit zeigen, wie es den Menschen geht, wie sie darauf reagieren, wie sie damit umgehen. Was Absolut.
0: Ich glaube, wir, ich sage mal wir, ne? weil ich glaube nicht, dass meine Klienten da anders sind als ich. Ich glaube, wir gehören da alle in die gleiche Suppe tatsächlich und ich möchte mich da gar nicht ausklinken. Ich glaube, wir in unserer Gesamtheit, wir Menschen unterschätzen, wie viel Zeit wir für uns brauchen. Gerade. Wir unterschätzen, wie viel Zeit es braucht, den Akku wieder aufzuladen. Ja, also mit unseren Handys, wir rennen ja ständig, wir haben ja sogar jetzt Akkus, die wir mitschleppen. Ne? Also so, die Leute haben irgendwie ihr Ladekabel, zwei Akkus und ne, und um die Handys kümmern wir uns ja immer so toll, dass die ja nicht ausgehen, mhm. aber wir gehen nicht aus. Also wir gehen aus.
1: Aber wir, wir machen es nicht genau. mal.
0: Genau, also wir denken, genau so sollte es sein, wir denken, wir gehen nicht aus und wenn wir ausgehen, dann wundern wir uns.
1: Und dann ist es ja auch oft so, dass dieses Ausgehen so plötzlich passiert. Absolut. Also viele Weil man Menschen... es zu weit getrieben hat. Genau, gehen ja total drüber und dann passieren irgendwelche wilden gesundheitlichen oder mentalen mhm. Dinge oder was auch immer. Mhm. Und dann merkt man so, oh hoppla, jetzt ist der Moment, ja. wo ich aufpasse. Ja. Aber diese Stufe davor... Also diese ja. Prävention eigentlich dessen, den eigenen Akku wieder aufzuladen, die passiert ja irgendwie nicht. Naja, Michaela, das, das <lacht> oh. <lacht> jetzt kommt. Michaela, wir müssen
0: zurückrudern. Wir müssen mal gucken, was ist die Wurzel eigentlich von diesem Drang, ständig beschäftigt zu sein. Wo braucht es das? Was braucht es? Ist das überhaupt noch aktuell? Weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, wir sind irgendwie so sozialisiert, vielleicht von unseren Eltern und deren Eltern, dass wir denken, busy ist Erfolg. Viel zu tun haben oder ach, ich habe so Stress, ich habe so viel zu tun, ich habe so viele Projekte. Wir glauben, dass das ähm, positiv ist. Aber es ist ja genau das Gegenteil. Und vielleicht geht es darum, einfach an die Wurzel des Ganzen zu gehen und zu sagen, warum denke ich denn, dass ich immer so viel zu tun habe? Haben muss. Warum Was? habe ich mir das so aufgebaut, mein Leben? Warum habe ich drei verschiedene Jobs? Warum, habe ich, äh, warum muss ich so viel Geld verdienen für diese Riesenwohnung? Warum habe ich drei Autos? Warum? Ne? Und ich rede jetzt nicht ich rede jetzt von, von dem privi privilegierten Busy-Leben.
1: Mhm.
0: Verstehe mich nicht falsch. Ich, lebe, ich rede nicht von äh, der alleinstehenden Mutter, äh, die zwei Pflegejobs hat um ihre Miete. Das ne, überhaupt nicht. Also mhm. es geht wirklich um uns, die wir hier sitzen und viel zu viel zu tun haben.
1: Was glaubst du, woran es liegt? Also warum? Weil im Endeffekt ja klar, es ist die Sozialisierung, ähm, wobei also meine Eltern, meine Mutter hat ganz lange gar nicht gearbeitet, weil die halt uns Kinder sozusagen in Anführungsstrichen großgezogen hat. Mein Vater hat gearbeitet. Die waren schon auch busy, aber sie waren nicht so überbusy. Ne? Also es gab immer, da war schon irgendwie Zeit und es war auch nicht so die ganze Zeit so dieses Gefühl des Gehetztseins. Warum haben wir jetzt so oft das Gefühl, so gehetzt zu sein? Und woran scheitert es, dass wir uns trauen, diese Momente zu nehmen, wo wir halt mal durchatmen oder wo man halt für sich sagt, so jetzt mache ich mal kurz eine Pause. Oder Also ich habe es dir gestern oder vorgestern auch gesagt, ich habe die ganzen letzten zwei Wochen damit verbracht, das Handbuch für die MeditationslehrerInnen-Ausbildung zu schreiben und war damit wirklich jeden Tag beschäftigt und auch lange. Und das war auch gut. Und dann dieser Umschwung nach dem Wochenende das nicht mehr zu tun, weil es ja. erstmal fertig war und ja. liegen kann und quasi in Anführungsstrichen nichts mehr zu tun zu haben. Und dieses schlechte Gewissen, was damit kam, weil natürlich waren noch andere Sachen zu tun, aber dieser große Batzen, der gemacht werden wollte, ist ja auch nur meine eigene Idee. Hat mir ja niemand gesagt, dass ich das machen muss. Ja, ja. Aber dieses schlechte Gewissen, dann damit wieder neu in den Tag zu starten und zu sagen, nee, das ist fertig, das ist okay. Und ich kann jetzt auch mal drei Tage gar nichts machen und es wäre auch voll okay. Das ist aber wirklich schwer.
0: Ja, ja, absolut. Glaubst du, dass es vielleicht auch eine Ablenkung ist? Also dass wir merken, wenn wir total busy sind, dann sind wir abgelenkt von dem, was ist oft, wenn wir uns in so ein Thema reinschmeißen, wenn wir... Ähm, recherchieren, wenn wir, ja, es muss ja noch nicht mal ein, ein Büro oder ein job, job sein, es kann ja auch, ich bin zu Hause und mache Zoom-Sessions oder so, dann sind wir ja oft auch nicht wirklich bei uns, sondern wir sind in einer anderen Welt. Und das in der Welt, in der wir leben, könnte ja auch sein, dass es uns einen kleinen Break sogar gibt. Hm. Dass wir nicht mit dem konfrontiert werden, was ist. Aber wie du sagst, die Schwierigkeit ist, davon wieder zurückzukommen ne? und wieder das zu spüren, was zu spüren ist. Und dafür die Ruhe zu finden.
1: Und irgendwie diese Balance zu haben zwischen also ja, ich glaube schon, also weil wie gesagt, ne, es hat mir ja, es ist ja meine Idee gewesen, es ist meine Idee, diese Ausbildung zu machen, weil es wichtig ist oder weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass Menschen verstehen, was Yoga und Meditation eigentlich ist. Und mm -hmm. weil ich momentan glaube, dass es Menschen helfen kann in der Welt, in der wir leben, wie du auch schon beschrieben hast, ne, wieder so mehr bei sich den anzukommen Akku und zu sein, den Akku aufzuladen, so wie ich das alles mache. Das ist quasi mein eigener Performance-Druck, weil ich natürlich so drauf bin, dass ich super gut machen möchte, dass ich das so machen möchte, dass ich das Gefühl habe, die Leute können richtig was mitnehmen. Und das liegt ja aber, also klar, schon bei mir, aber auch bei denen, weil was sie am Ende dann mitnehmen, Natürlich. kann ich ja nicht wirklich beeinflussen. Ja. Ich kann ja nur was anbieten und vertraue darauf, dass jeder das mitnimmt, was er oder sie braucht. Aber klar, der Performance-Druck, den mache ich mir selber. Aber Michaela. <lacht> Schon wieder. Ich glaube, wir brauchen eine Podcast-Serie, die heißt Aber Michaela. Oh
0: <lacht> Aber Michaela, ich lebe ja, bin ja jetzt deine Mitbewohnerin. Ja. Ne? Und ich war ja da in der Zeit, wo du äh, diese viele Arbeit gemacht hast. Ich finde, du warst nicht gestresst. Ich finde, du warst nicht out of control. Ich finde, du warst trotzdem verankert, trotzdem du viel zu tun hast, warst du geerdet, verankert, du warst bewusst. Das ist ganz selten, dass Leute so einen Batzen Arbeit machen, wie du es gemacht hast und trotzdem zu sich zurückkommen, eine Pause sich nehmen. Ich habe gesehen, dass du dir Pausen genommen hast. Du bist viel spazieren gegangen, du hast was gegessen zwischendurch. Das ist äh, sehr, sehr selten. Und ich finde es interessant, dass du glaubst, dass es zu viel war und ne? Weil natürlich in deiner Wahrnehmung und in deiner Realität, du bist ja eine sehr geerdete Person. Ähm, klar, du unterrichtest ja auch geerdet sein. <lacht> das musst du ja auch sein. Aber ähm, da, ich fand das äh, im Gegenteil zu allen anderen, die ich so in der Stadt rumflattern sehe. Einfach ein total toller Weg, um viel zu schaffen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es jetzt zu Ende ist. Klar ist da so ein bisschen so, ein Pfht, so eine Lehre, weil ja natürlich auch ein Shift in Energie stattfindet. Ne? Mhm. Von ganz viel Lesen, ganz viel Verarbeiten. Du gehst ja vom Kopf jetzt wieder ins Herz. Oder du warst ja auch Kopf und Herz. Aber man musste ja mehr äh, konstruktiv sein in dem Sinne. Und jetzt kannst du wieder ein bisschen mehr flowy sein. Mhm. Und das ist vielleicht so... Der Shift, wo du merkst, so wow, das fühlt sich ja anders an.
1: Danke für die Beobachtung. Das beruhigt <lacht> mich so ein bisschen selber. Und das Wort, äh, wo wir weitermachen sollten, ist tatsächlich, das stimmt, dieses Flattern. Weil, wenn man rausgeht auf die Straße und sich so ein bisschen bewegt in der Stadt, merkt man das ganz viel. Also, auch da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, so die Aggressivität der Leute die nicht nur an den ganz heißen Tagen da ist, wo es vielleicht irgendwie noch natürlich ist, dass man so ein bisschen mehr aufgeladen ist als sonst. Aber diese diese Flatterhaftigkeit und dieses, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch das Gefühl, dass man so viel nachzuholen hat nach den letzten zwei Jahren, dass da wieder so dieser Gedanke reinkommt, dass es so viel liegen geblieben und ich muss das jetzt alles irgendwie schaffen. Aber was ist liegen geblieben?
0: Was muss ich schaffen? Das ist immer meine Frage, ist das, was ich tue, hilft es unserer Welt gerade oder steht es unserer Welt im Weg? Also wirklich mal zu hinterfragen, was mache ich hier eigentlich? Was von dem, was mich so busy sein lässt, ist hilfreich, ist heilsam, ist wird gebraucht. Weil ich glaube, dass wir uns immer noch im Kreis drehen mit so vielen Sachen, die einfach nicht mehr relevant sind.
1: Hast du ein paar Beispiele vielleicht, wenn jetzt da draußen jemand zuhört und sich fragt, ne, gute Fragen, die könnte ich mir wirklich mal stellen?
0: Ich glaube, das ähm, traue ich mich nicht äh, zu bewerten mhm. in dem Sinne. Ich glaube, das kann jeder nur selber für sich machen. Ne? Also ähm, ich kann nur von mir erzählen, dass ähm, bestimmte Projekte werden von mir abgesagt, weil ich weiß, es hilft niemandem, es hilft mir nicht. es macht mich nur busy. Das ein, dem einzigen, dem es helfen würde, wäre meiner Bank, weil da <lacht> ein bisschen mehr Geld aufs Konto kommt. Aber brauche ich das? Also wir hinterfragen ja auch gar nicht, wie viel Geld brauche ich zum Leben? So so und so viel Geld, okay. Dann kann ich ja schon mal zwei Sachen weniger machen. Das tun wir ja gar nicht, sondern wir ackern und ackern und ackern hinterfragen gar nicht, ob es das alles braucht.
1: Wenn wir jetzt schon bei dir sind, dann lass uns da noch mal kurz bleiben, weil du hast ja deinen Lebensstil umgestellt, sag ich mal. Also so das, was ich jetzt so erkennen würde. Hast du dir diese Fragen gestellt vorher? Wie viel brauche ich eigentlich wirklich? Das habe ich mir schon lange
0: gestellt, weil ich hatte äh, lange Zeit zu viel Tatsächlich. Nicht zu viel zu tun, aber ähm, eine zu große Wohnung, äh, ein zu großes Auto, ein einfach ein zu großes Leben. ja. Und ähm, meine Kinder waren in Privatschulen, die überhaupt nicht sein mussten. Und ich hatte tatsächlich, also jetzt schon eine Weile her, ne? ich würde mal sagen vor zehn Jahren oder so, so ein Gedanke, wo ich mir mal alles aufgeschrieben habe, was so da ist, auch von Memberships zu, ähm, in, was ist in meinem Keller? Was ist in meinen Schubladen? Also wirklich so äh, und dann gesehen, also ich glaube, wenn jetzt die Hälfte oder über die Hälfte davon weg wäre, würde ich es vielleicht auch noch nicht mal merken. Ne?
1: <lacht> also es ist ja oft ja. so. Mhm. Und,
0: und, und wenn wir in einem gewissen Alter sind, dann haben wir ja viel angesammelt. Also nicht nur an Kram, sondern auch an Erfahrungen und an Gedanken und an Wertungen und an Ängsten und an das einfach alles noch mal zu hinterfragen, dass es nicht automatisch mitläuft und zu sagen, okay, wie viel Klamotten brauche ich? Mhm. Brauche ich wirklich ein Auto? Und das macht ja alles schwer, finde ich. Mhm. Ja, Also Besitz, finde ich, macht ähm, schwer. Da hatte doch der im Fight Club so einen tollen Satz hast du mal Fight Club habe ich mal
1: gesehen aber da
0: kann ich mir ja. das ist so lange her ja, ja. und er hat gesagt das was wir besitzen äh, muss ich noch mal nachgucken Musst du dann ja. dranhängen nachher das Machen ist ein wir. ganz schöner, schönes Zitat
1: ja vor allem auch die, die Anhaftung dessen Na, also weil es gibt ja auch noch den Unterschied zwischen was besitze ich und wo habe ich das Gefühl, oh Gott, auf gar keinen Fall, wenn ich das nicht mehr hätte, wäre ich, könnte ich nicht mehr mein Leben bestreiten, so ungefähr. Und oft haftet man ja an, also Auto ist so ein, finde ich schon ein ganz gutes Beispiel. Ja klar, wenn man jetzt irgendwo in, wo auch immer wohnt, dann braucht man es vielleicht schon. Aber ich sag mal so, wenn man mitten in der Stadt wohnt und das Gefühl hat, man kann ohne Auto nicht leben, dann ist es ja auch eher eine Anhaftung. Und dann kann man sich wirklich nochmal die Frage stellen, ist es wirklich so oder, Wäre es vielleicht sogar befreiend, dieses Auto nicht mehr zu haben? Ja, und fühlt es sich vielleicht am Anfang ein bisschen komisch an,
0: aber ist dieses, es fühlt sich ein bisschen komisch an, wie du sagst, ich habe plötzlich nicht mehr so viel zu tun, es fühlt sich komisch an, ist das genau der Moment, wo wir hinschauen müssen, wenn es sich komisch anfühlt? Und haben wir so viel und tun wir so viel, weil wir wollen nicht, dass sich etwas komisch anfühlt? Ne? Und wenn wir zu uns kommen und uns nicht mit busy identifizieren, fühlt es sich erstmal komisch an. Wenn ich sitze in der Meditation oder wenn ich einfach nur sitze an der Bushaltestelle ohne auf mein Handy zu schauen, fühlt sich's komisch an. Fühlt sich's erstmal komisch an. Das ist doch komisch. Ja, und das, <lacht> ist, <lacht> das ist eigentlich doch komisch. das ist <lacht> doch der Moment, wo endlich alles von mir abfällt. Weißt du, ich habe ähm, vor, vor ein paar Monaten bin ich nach New York geflogen und dann war ich zum ersten Mal in so einem Langstreckenflug, wo man wi hatte. Das war echt strange. Ich habe es leider benutzt und dachte, <lacht> Mensch, das waren immer so die acht Stunden, die ich hatte, wo nichts ging und es war wirklich so eine lange Zeit ohne Zeug. Ohne Handy, ohne irgendwas. Also ich hatte mir auch nie so Filme downgeloadet oder so, das ist nicht mein, mein Ding. Und hatte einfach, konnte einfach nur sein und schauen und atmen. Das ist so wichtig. Also du unterrichtest es ja. Und ich glaube, es ist eine der wichtigsten Dinge, zu denen wir wiederkehren müssen.
1: Was war bei dir der ausschlaggebende Moment? Weil oft ist es ja so, das ist das, was ich immer so schade finde, also was heißt schade? Am Ende ist es auch egal, aber trotzdem, wie bist du dahin gekommen, dir diese ganzen Fragen zu stellen und äh, quasi im übertragenen Sinne in all deine Schubladen zu gucken, was du da eigentlich noch brauchst und womit du dich eigentlich beschäftigen willst? Ne? Weil ich glaube, wenn man jetzt zuhört, es stellt sich halt, glaube ich, den Menschen oft die Frage... Also, diese Frage, wenn man so drin ist in diesem Rad, stellt man sich die ja gar nicht erst. Die Jetzt krabbelt der Hund wieder unter die Couch. Naja, so oh, na ja, Jeder sucht sich selber den besten Platz. Ähm, dann stellt man sich ja oft gar nicht diese Frage, weil ja vermeintlich gar keine Zeit dafür ist. Natürlich, weil man halt versucht, so in die Frage diesem Rad zu bleiben die Frage wegzudrücken. Klar, genau. es kann ja sein, dass,
0: wenn ich anfange das zu hinterfragen, dann fange ich vielleicht auch an, meine Beziehung zu hinterfragen. Dann fange ich vielleicht auch an, meine Freundschaften zu hinterfragen. Ne, das ist ja, ich bringe das ja dann ins Rollen. Und vielleicht denke ich dann, oh, wenn jetzt alles okay ist, so wie es ist, dann muss ich gar nicht, es ist ja auch mit Arbeit verbunden, innerer Arbeit verbunden, zu sagen, wer will ich in diesem Leben sein? Was möchte ich schaffen? Wie möchte ich leben? Wie möchte ich gehen? Wie viel Zeit habe ich noch? Ich habe jetzt vielleicht noch 30 Jahre. Was möchte ich in diesen 30 Jahren machen? Und das ist ja auch gruselig. Mal, mhm. ne, Wir sind ja, also wir gehen ja irgendwann, unsere Körper gehen ja irgendwann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich das zu wissen. Wir, wir alle gehen auf die Party äh, und die Party heißt Tod. Und wir sterben einfach alle irgendwann mal. Um Himmels Willen. Okay, und dann renne ich jetzt den ganzen Tag lang rum und ähm, tue Sachen, die mir eigentlich gar nicht wirklich gefallen, die eigentlich niemanden was Gutes tun. Und dann steht auf meinem Grabstein, ähm, sie hat das gemacht, was von ihr erwartet wurde. Tja. Aber würdest du nicht viel lieber, dass auf deinem Grabstein steht, she was true to herself? Mhm. Also sie hat, sie war, wer Und sie ist. Sie sie, ne? mhm. Und nicht wie andere es erwarten oder wie man denkt. Oder, oder sie hatte viel Angst, deswegen hatte sie viel zu tun. <lacht> oder sie hat sich mhm. nicht getraut, auszusteigen. Oder sie dachte, man müsse für immer verheiratet sein. Oder, äh, ne? oder, mhm. oder, 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 oder. Und ich finde, das zu hinterfragen
1: kann nur passieren in der Langeweile. Die ja auch heutzutage keiner mehr hat. Also vermeintlich nicht hat. Ne? Weil man ja immer sich irgendwie mit irgendwas ablenken kann. Aber wenn ich mir überlege, als ich klein war, habe ich schon ab und zu zu meiner Mama gesagt, du, mir ist langweilig. Mhm. Da, aber das in Jahren habe ich nicht mal mehr den Gedanken gehabt, dass mir überhaupt auch nur langweilig sein könnte. Meine Kinder haben das auch oft zu mir gesagt
0: ich habe immer gesagt, oh, genieße Toll. es. <lacht> und das halten die mir jetzt noch vor. Weißt du noch, als du immer gesagt hast, wie schön es ist es langweilig <lacht> Langeweile zu haben?
1: Also die haben auch keine Langeweile mehr? Ich glaube, doch, ich glaube mal ab und zu schon noch, ja.
0: Aber es ist ja diese lange, Wa in der Langeweile wächst ja so viel Gutes. Ja, weil es eigentlich auch nur eine andere Form von Stille ist, die man aushalten darf. Genau, wir können es ja einfach anders nennen. Ja. Anstelle von Mama, mir ist so langweilig, Mama, es ist so still. Ja. Mama, es gibt nichts zu tun. Mama, ich werde auf mich selber zurückgeworfen. Na, wenn ich an der Bushaltestelle sitze und ich sage mir, hol dieses verflixte Handy nicht aus der Tasche und sei hier mit dir. Ganz ehrlich, dann kommt bei mir ein kleines Flattern ins Solarplexus. manchmal. Mhm. Und dann versuche ich, damit zu sein. Wow. Und dann beobachte ich das. Guck mal, hier flattert es. Nee, aber das heißt nicht, dass ich mich jetzt beschäftigen muss. Ich bleibe beim Flattern. Ja, und Das Flattern ist natürlich so, Hä, die lädt mich auch noch ein, na, ciao. <lacht> Kein Bock, hier zu bleiben oder die Angst oder was auch immer ja. da gerade kommt. Ne, Aber das machen wir ganz selten. Es wird abgelenkt oder eine Zigarette oder noch was oder ein Shoppen oder online oder, oder, oder. Oder ganz viele Freunde treffen. Ich kenne Menschen, die sind von morgens bis abends komplett ausgebucht. Nun glaube ich, haben wir alle verschiedene, verschiedene Energiekraftpotenziale. Und es gibt tatsächlich Leute, die mehr auf sich nehmen können als ich. Wirklich, glaube ich, ja, wirklich. Das ja, glaube ich auch. Aber wir müssen uns halt erst mal kennenlernen und gucken, wie viel kann ich und auch nicht vergleichen. Wenn ich mich vergleichen würde mit den äh, Freundinnen von mir, dann würde ich immer denken, also sag mal, ich kriege ja gar nichts auf die Kette.
1: Jetzt muss ich es sagen, aber Miri, <lacht> es ist so schwer, sich nicht zu vergleichen.
0: Hm. ist wirklich schwer.
1: Es ist so schwer, sich nicht zu vergleichen. Und das hat, glaube ich, Social Media noch schwieriger gemacht weil wir es wirklich jeden Tag sehen, weil es halt eben so schwer ist, das Telefon nicht rauszuholen an der Bushaltestelle. Ja. Oder wenn ich im Restaurant sitze oder an der Supermarktkasse stehe oder wo auch immer. Also selbst beim Autofahren holen die Leute ihr Telefon raus, weil sie es nicht ertragen können, an der Ampel zu stehen, wenn rot ist.
0: Und mit sich zu sein.
1: Ja, und ich meine so eine Ampelschaltung, wie lange ist die rot? 20 Sekunden, 30 vielleicht, wenn man mal... Habe ich jetzt noch nie getimt. Aber es ja kann ja nicht länger als das sein. Und es das ist ja auch eine Abhängigkeit, ne? eine ja. körperliche
0: Abhängigkeit. Also psychisch und physisch auf jeden Fall. Ich möchte eine Geschichte erzählen von einer wunderbaren Patientin von mir, die ich diese Woche getroffen habe. Ich glaube, es ist okay für sie, wenn ich die Geschichte erzähle. Ich nenne den Namen nicht. Sie ist eine bekannte Sängerin eine wahnsinnig kräftige, weise, tolle Frau, die sehr viel zu tun hat. Also die wirklich auf allen Ebenen kreativ ist, ob es in der Musik ist oder Schauspiel, sie schreibt und ne, wahnsinnig viel zu tun, immer unter Stress. Und ähm, jetzt kam ich diese Woche und habe sie behandelt und habe einfach so meine Hand auf ihren, also meine Hände auf ihren Rücken gelegt, als sie auf, auf, schon auf der Liege lag. Und habe so gesagt, sag mal, du fühlst dich ja äh, total entspannt an. Also ich habe ja normalerweise beben meine Hände so. Ne? Also ich sie so ein bisschen zur Ruhe kriege. Und wir arbeiten dann auch dran, dass sie loslässt und dass der Körper einfach mal sein darf. Ich habe gesagt, sag mal, du brauchst mich ja überhaupt nicht. Was ist denn hier los? Wie schön ist das denn, und sie so, ich weiß nicht, was, was könnte es denn sein? Ich so, naja, be, äh, Ernährung oder warst du im Urlaub oder so? Und dann guckt sie mich an und sagt, ach so, ähm, ich mache nicht mehr Instagram, Twitter oder Facebook. <lacht> ja. Also das ist doch wirklich der reine Wahnsinn, dass die, der ganze Körper hat das gespiegelt. Und sie hat zum, ich habe gesagt, was merkt, das finde ich total interessant. Mhm. Erzähl mir mehr. Sie hat gesagt, ich habe am Tag ungefähr drei Stunden mehr. Stell dir das mal vor. Ja, Wahnsinn. Drei Stunden. Sie hat gesagt, ich bin aufmerksamer, ich kann wieder fokussieren. Und sie hat gesagt, die ersten paar Tage habe ich sogar davon geträumt, von, von, also, dass ich Bilder slide. Weißt du, so dieses mit dem Finger von rechts nach links oder von oben nach unten ja, ja. oder etwas öffnen, wenn du den Finger ja, Unsere und so ZuhörerInnen können jetzt nicht sehen, dass ich den Finger so mache. Und das war für mich super, super, super inspirierend. Weil das war eine, auch eine Frau, die, ich weiß nicht, wie sie das jetzt macht, ohne. Also es war eigentlich ihr Metier auch, dass sie sich zeigt, dass sie hat damit auch Geld verdient und so weiter. Und zu sagen, mir ging es einfach nicht mehr gut. Und die hat es nämlich gemacht. Die hat geguckt, was in meinem Leben könnte ich verabschieden? Und was, wie würde es mir danach gehen? Was muss ich tun, damit es mir besser geht? Und du hast am Anfang gesagt, komm, wir reden über Selbstoptimierung. Und das ist genau das Gegenteil. Also nicht noch mehr äh, Vitamine und noch mehr... Ähm, Bike-Klassen oder noch mehr, was es alles gibt, ja. Was, noch mehr Life-Coaches, noch mehr Selbstoptimierung, noch mehr, äh, noch dünner, noch mehr Diäten, äh, noch einen strafferen Busen, noch ein <lacht> ne, irgendwie längeres, schöneres Haar, ist ja auch alles Selbstoptimierung. Ja, ähm, und und und, noch und gesünder. Oder wie wäre es denn, wenn wir ganz alt werden, aber nicht so aussehen? Also wie bekloppt ist das
1: denn? Ja, gut. Ja, also.
0: Talking about Selbstoptimierung. Und die hat gesagt, ich kann mir helfen, indem ich weniger auf Social Media bin. Also sie hat jetzt radikal gar nicht mehr. Und das Resultat war Wahnsinn.
1: Und die Sache ist ja auch Also mal abgesehen davon, dass es ja ihrem Nervensystem offensichtlich sehr viel besser geht. Damit. Sehr viel besser, sehr viel besser. Was dann danach kommt und ob sie das wirklich, also klar hat es ihr sicherlich auch was gebracht, aber was jetzt danach kommt, ist ja auch noch gar nicht klar. Weil oft ist es ja so, wenn man diese ganzen... Dinge gemacht und auch an denen so festhält und dieses Gefühl, also einfach, es ist ja auch eine Art von Transformation oder einfach etwas Neues zu tun und oft trauen wir uns ja nicht, etwas Neues zu machen, weil wir es eine gewisse Zeit lang so gemacht haben und uns daran gewöhnt haben, dass das, das ist, was passiert und wenn wir es dann nicht mehr machen, können wir ja oft nicht einschätzen, was dann kommt, weil wir ja in der Situation noch nicht waren, Na also Klar war sie sicherlich als Kind mal in der Situation, kein Social Media benutzt zu haben. Aber ich sage mal so, als erwachsene Frau, die ihren Beruf aufgebaut hat, wer weiß, was jetzt kommen kann, wenn sie Social Media nicht mehr benutzt. Aber diesen Mut zu haben, diesen Raum überhaupt erstmal aufzumachen, zu sagen, ich gucke es mir einfach mal Weil vielleicht kommt ja noch was viel Tolleres. Wir können es uns nur nicht vorstellen. Ja. Weil uns gerade halt so suggeriert wird, das ist das Tollste, was eigentlich passieren kann.
0: Absolut. Heute früh hat sie mir geschrieben, habe ich was verpasst? <lacht> Nein, und ich genau, und ich habe geschrieben, im Gegenteil. Alles überhaupt gar nichts, mehr als gar nichts. Weiter so, ne? Also fand ich aber süß. Klar, man ne, du hast eine ja. Gewohnheit, du hast eine Addiction, du bist ja das ist ja eine Ab große große Abhängigkeit auch, ne? Körperlich.
1: Ja, und da wird einem ja auch die ganze Zeit Suggeriert, Das finde ich immer so spannend daran und auch traurig eigentlich, dass ja die wenigsten Menschen wirklich ihr wahres Leben dort zeigen, wie auch. Sondern es ist ja immer so diese vermeintlich optimierte Version, ne? guck, ich bin hier im Urlaub, guck, ich nehme die tollen Supplements und damit geht's mir besser oder auch nicht. Mhm. Weil wer weiß, mhm. ob es wirklich so ist. Guck, ich habe den Kurs belegt oder keine Ahnung, trinke jetzt immer den Saft am Morgen. Also weiß der liebe Gott allein. Mhm. Und das ist so, man verpasst da wirklich nichts, weil das ja alles dazu führt, dass man als Mensch, der das konsumiert, Fällt es, glaube ich, einem ja umso schwerer aus diesem ganzen Lärm herauszufiltern, was würde mir persönlich eigentlich gut tun? Weil es gibt so viel Angebot. Und wie du sagst, klar, eigentlich ist, sollte Selbstoptimierung sein, erstmal alles rauszuschmeißen und dann wirklich zu gucken, okay, was brauche ich eigentlich wirklich, wovon genau. kriege ich erst eigentlich? Erstmal weg, erstmal weniger.
0: Also wir genau. haben, wir alle haben zu viel. Mhm. es gibt wirklich niemanden in unserer Bubble mhm. die nicht zu viel haben wo ich sagen würde okay, du hast das erreicht also bei mir ist es auch immer noch so jeden Tag, also du weißt ja, du lebst ja mit <lacht> mir dass ich sage, das braucht's nicht das braucht's nicht, kannst du mir mal helfen das runterzutragen, das möchte ich gern verschenken, ne, es geht ja mehr um loslassen, Los, loslassen als herankarren mhm. ne? viel viel mehr und ich glaube, in unserer Zeit geht es gerade darum, abzugeben, ja. wegzugeben, weniger zu werden und nicht mehr zu werden. Und diese Selbstoptimierung ist für mich oft so ein, den Ego größer machen.
1: Mhm. Ja, da wollte ich nämlich gerade einhaken, weil witzigerweise ist es genau das, in dem Moment, in dem wir anfangen also weniger zu werden im Sinne von Dinge abzugeben und loszulassen, werden wir ja automatisch mehr. Also rein energetisch, weißt du, was ich meine? 100 Prozent. So, ne? Also 100%. Du, du schmeißt raus, du, du lässt los so und deine, deine Essenz, dein Selbst, dein wie auch immer, du es nennen willst, halt, kriegt halt wieder Platz. Entfaltung findet statt. Genau.
0: Entfaltung findet statt, auf jeden Fall. Das sehe ich auch. Ähm, das hat halt
1: leider nichts mit dem Kapitalismus zu tun. Äh, ja. aber hey. ja.
0: Du weißt ja, dass ich ähm, für ähm, Innu arbeite. Ne? Mhm. Und das ist ja so eine total geniale Firma, die ähm, nicht nur ein Produkt verkaufen, aber auch ähm, verschiedene Themen ansprechen und immer wieder ein Check-in machen. Haben wir hier was mit Potenzialentfaltung zu tun? Weil wenn nicht, dann können wir den Laden zumachen. Mhm. Und das finde ich echt großartig. Mhm. Also auf allen Ebenen. Ne? Und ich glaube, da gibt es jetzt auch mehrere neue Firmen, die anders arbeiten. Ne? Also so New Economy und nicht Also es ist ein Umschwung schon, der findet statt. Oder es gibt auch Firmen, die sagen, auf Wiedersehen zu Social Media. Stell dir das mal vor. Habe ich auch schon gesehen. Oh. Mhm.
1: Auch spannend.
0: Ja, wollte ich auch noch mal ein bisschen mehr recherchieren. Mhm. Also was passiert da eigentlich, mhm. finde ich echt interessant. Und dann weißt du ja, dass ich die vier Töchter habe, ne? mhm. meine zwei Töchter und dann die zwei Stieftöchter. Und die sind alle zwischen 19 und 25. Und die interessiert Social Media gar nicht.
1: Ist das nicht interessant? Ich hänge mehr am Handy als, als die. Ja. Ja. Ist das bei deren Freunden und Freundinnen auch so? Ja, also in dieser Gruppe, ja, ja, ganz interessant. Glaubst du, das ist eine Ausnahme? Das ist Wenn man ja eigentlich den Millennials vorwirft, <lacht> sozusagen. Das ist bestimmt eine
0: Ausnahme, aber ich glaube, es ist so ein bisschen entweder oder. Mhm. Also es sind die, die ständig dranhängen und ihr ganzes Leben
1: mhm. Danach mitteilen und
0: dann sind es die die sagen, ach nee, dann belege ich lieber einen Zeichenkurs. Mm. Ne, nimm mir die Stunde und mach was äh, Wahrhaftiges. So spannend.
1: Das ist wirklich spannend. Und auch eigentlich so, aber vielleicht auch das, ähm, das frage ich mich wirklich immer, ob es das ist, wo die Welt hingeht, dass es einfach noch mehr so auseinanderfällt mm. und man sich einfach diesen jeweiligen Gruppen dann anschließt, wo man sich am meisten irgendwie wiederfindet und gesehen fühlt. Und dann frage ich mich auch, ist das, ist das noch mehr Separation? Also kommen wir dann noch mehr in diese Dualität, in der wir uns befinden? Oder kann das auch helfen, zu einer Einheit hm. zu kommen? Habe ich keine wirkliche Antwort drauf? Ich wünsche mir ja immer, dass
0: alles sein darf. Hm. Aber es ist wirklich schwierig. Ich wünsche mir oft, dass es nicht immer entweder oder, entweder, also so sehe ich das bei vielen Klienten, entweder ganz viel Stress oder ich gehe in Retreat. Mhm. Entweder ich renne Marathon oder ich sitze auf der Couch. Entweder ich mache die Felix-Meyer-Kur oder ich esse Hamburger. <lacht> so dieses Mittelmaß, das ist für viele von uns echt schwer. Also ich ich weiß auch, ich tendiere auch zu entweder oder. Ja, also als ich meine Klientin gesehen habe, dieses No-Instagram, dachte ich so, ach, ist das toll. Will ich auch. Ich will auch. Ich mache einfach, ich mache das alles platt. Und dann dachte ich, nee, warum muss ich das alles platt machen? Warum kann ich nicht einfach einen guten Umgang für mich finden? Das ist das Schwierigste.
1: Das ist wirklich das Schwierigste.
0: Aber das ist eine Sch schöne Übung, finde ich. Wenn man es als das sehen kann. Also immer äh, ist ja ähm, Awareness, mhm. dass ich immer in der Beobachtung von mir bleibe. Ich beobachte mich und sage, bin ich jetzt hektisch hier am Handy, dann lege ich es weg. Oder nutze ich es für das, was jetzt mir gut tut? Okay, also ich beobachte mich und ich identifiziere mich nicht mit dem was ich tue sondern die draufsicht von genau oben. ich gebe ich ich leite mich an und umso mehr stress ich habe umso weniger bin ich in der beobachtung umso mehr stress ich habe umso mehr identifiziere ich mich mit dem was ich da gerade mache weißt du
1: mhm. ja das stimmt das stimmt ich überlege die ganze Zeit noch, wie man so den ersten Weg aus diesem Stressmoment rausfindet. Aber vielleicht auf der anderen Seite, vielleicht hört man dann diesen Podcast auch gar nicht, wenn man so viel Stress hat, dass man sich nicht mal damit auseinandersetzen kann oder will. Vielleicht können wir davon ausgehen, dass alle, die zuhören, sowieso schon so diese erste Stufe oder diesen ersten Moment des Bewusstseins erreicht haben, sich überhaupt solche Fragen stellen zu wollen? Glaube ich nicht. <lacht> Verdammt. <lacht> Weil,
0: ich kenne es von mir, ich kann, also ich habe echt wenig Stress und ich bin nicht mehr in diesen Stressphasen, aber ich kann, wenn ich Stress habe, wirklich einen schönen spirituellen Podcast hören, zu Hause aufräumen, ein Telefonat <lacht> führen. Also dieses Ne? dreifach, vierfach, fünffach. Deswegen glaube ich schon auch, dass es vielleicht ein paar ZuhörerInnen gibt, die so wie ich auch zehn Sachen gleichzeitig machen können und eventuell <lacht> sich angesprochen fühlen und nicht alleine fühlen. Ne?
1: Ja, ja, aber das ist es ja dann vielleicht auch schon. Das bringt einem dann ja vielleicht auch schon dazu, mal kurz drüber nachzudenken und zu gucken, okay, was kann ich eigentlich rausschmeißen oder loslassen aus meinem Leben, um mir so ein bisschen mehr Platz zu machen. Weil wirklich dieses, das macht mich so mit am allertraurigsten, ähm, dieses in diesem Optimierung und Performance-Wahn, ja auch die ganze Zeit das Gefühl zu haben, nicht auszureichen. Ja, um dieses Gefühl genau, zu haben. es ist nie genug. Genau, es ist nie genug, es reicht nicht, ich komme nicht hinterher, es hat immer einer noch mehr Selleriesaft getrunken als ich. Also weißt du, so. Super, so, ja. ne? Oder hat dann eine noch bessere Darmflora als meine. <lacht> <lacht> Super. Aber so ist es ja. ja, ne? ja. So dieses so. Und dann gibt es ja auch wieder Leute, für die funktioniert Selleriesaft vielleicht auch einfach nicht, um da jetzt mal bei dem lustigen Beispiel zu bleiben. Und die brauchen halt was ganz anderes, aber haben halt das Gefühl, aber die Frau, der Mann macht es doch irgendwie und da läuft das alles. Warum läuft es bei mir nicht? Eben weil es ja dieses diese Optimier diese eine Optimierung, hm. dieses eine, das musst du machen, damit alles. Und das ja. ist auch das, was mich...
0: Ja, Top-Marketing. Ja. und Super, ja, ja, Sie machen es richtig. Und ich finde es super, dass du sagst, es ist nicht genug. Also ich finde, die, der Optimierungswahn kommt aus der Angst. Mhm. Weil es ist nie genug. Aber wenn du sagen würdest, es ist genug und es braucht weniger, das für mich kommt mehr aus der Liebe.
1: Mhm, das stimmt. Und es braucht Zeit. Ja?
0: Also dass man mal guckt, was steckt dahinter ein Angstgefühl? Ich, 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 ich brauche das, ich muss jünger aussehen, ich muss schneller sein, ich muss... Länger, äh, ne, was alles, da mehr, mehr, mehr. Oder es reicht. Es reicht. Und ich freue mich, dass ich am Leben bin.
1: Ja, weil auch das hört ja irgendwann auf. Schon echt cool.
0: Ja. Also hier zu sein und relativ gesund zu sein, finde ich, ist echt Mission Accomplished. <lacht>
1: Ja, total. Habe ich gestern auch ähm, ein Video von Ram Das gefunden. Mm,
0: ich auch.
1: Der mit dem 90, 80, 81. Ach, naja, es ist am Ende auch nur der Körper, der so alt ist, weil meine Seele ist unendlich. Oh, ich auch so dachte: so schön. Ja, Danke für die Erinnerung. Ah, ja,
0: das ist wirklich so schön.
1: Und das ist auch eine ganz schwierige Anhaftung, die wirklich schwer ist, loszulassen, zu sagen. Das ist halt nur in Anführungsstrichen mein Körper und der ist halt irgendwann nicht mehr da. Also und ich die? bin nicht mein Körper. Genau.
0: Also das macht es vielleicht auch nochmal einfacher mit diesem ganzen Optimierungswahn. Ja, das also wirklich diese Endlichkeit auch des Körpers ja. zu checken, der ist halt nicht für immer
1: und man darf da. den ja trotzdem pflegen. Ne? Also es das heißt ja nicht, dass man äh, dann sagt, ach na ja, dann gehe ich jetzt auch um mit dir wie mit, keine Ahnung, irgendwas. Ja. Sondern man, man darf sich ja um den Körper kümmern in der Zeit, in der man hier ist. Aber trotzdem immer wieder im Hinterkopf zu behalten. Ja, ja, aber kümmere ich halt mich
0: um meinen Körper oder um mein Ego? Ja, genau. Also kümmere ich mich um ein natürliches Gesundbleiben mhm. oder kümmere ich mich darum, ähm dass ich mehr und anders und besser...
1: Ja, ich wollte gerade sagen, besser als alle anderen. Und was heißt das schon, besser als alle anderen? Und am Ende, wie gesagt, geben wir den halt alle wieder ab, früher oder später. Ob wir jetzt wollen oder nicht.
0: Ja, logisch.
1: Und ist ja auch ganz schön, weil dann hat man ja auch noch mal wieder die Chance auf einen neuen Körper und ein neues
0: Erlebnis. Nicht, dass man sich dran erinnern könnte, aber. Mein Lehrer hat es immer den Sack voller Knochen genannt. Oh Gott. <lacht> das fand ich immer ganz schön, so wenn, wenn wir alle anfangen, irgendwie so über das alles zu überdenken mit ja. dem Körper, ne? Und das, also wirklich, das, der Sack voller Knochen. Also der soll schon funktionieren, da habt ihr recht, ne? Der muss schon gut geölt sein und so weiter, alles klar, aber ja. Der geht halt auch irgendwann.
1: Ja, oder der Mitsud Irgendjemand hat auch immer Mitsud ja. dazu gesagt. Ich weiß aber nicht mehr, wer es war. Aber das fand ich auch immer sehr passend eigentlich. Mhm. Okay, also dann nehmen wir mit für heute, dass, es, dass Selbstoptimierung aus unserer Sicht eher sich darum dreht, mal Sachen loszulassen und rauszuschmeißen aus dem Leben und zu gucken, was brauchen wir eigentlich wirklich? Jeder für sich, ohne sich vom Selleriesaft des anderen ablenken zu lassen.
0: Möchtest du es dann aber noch Selbstoptimierung nennen?
1: Nee, wie nennen wir es denn dann? Ja,
0: lass uns mal es anders suchen. Potenzialentfaltung mhm. oder Entfaltung? Entfaltung finde ich schön. Oder selbst. Selbstverwirklichung, ist ein bisschen Oldschool. school. glaube ich, meine Eltern. So eine Hippie.
1: Ist aber auch schön, weil ja. im Yoga ist auch das Wort, was immer genutzt wird. Ne? Selbsterkenntnis und dann Selbstverwirklichung. Ja, mein Selbstfinden. Ja. Und das, da habe ich auch viel drüber nachgedacht in letzter Zeit. Weil es klingt wirklich so abgedroschen. <lacht> aber am Ende ist es das. Ja. Und mein Selbst ist anders als dein
0: selbst ja. und anders als ihr selbst und sein selbst und deren selbst und es gibt so viele Unterschiede wie du schon gesagt hast mit dem Saft ne? nicht alles ist für alle es ist sehr sehr individuell nee, und deswegen wie viel Zeit ich brauche um meinen Akku aufzuladen ist vielleicht total anders als wie viel
1: Zeit du brauchst aber das ist okay ja und deswegen muss man halt aufhören und aus diesem Vergleich rausgehen, also ich meine, wenn man es halt auch da wieder mit einem anderen Bewusstsein machen kann und einfach sich sozusagen inspirieren lässt, also wenn ich zum Beispiel gerade nicht genau weiß, wie viel Zeit brauche ich dann eigentlich, um meinen Akku aufzuladen und sehe dich, wie du es machst, kann ich mich ja davon inspirieren lassen und mir denken, ah ja, okay, die Miri macht so, die geht immer früh ins Bett, die schläft ordentlich so, ne, keine ja. Ahnung, kommt abends irgendwann nach Hause, trinkt keinen ja. Alkohol, whatever, was es auch alles irgendwie ist und dann kann ich gucken, so, was davon fühlt sich, also wo habe ich eine Resonanz, wo ich sagen würde, okay, das probiere ich auch mal aus und wie funktioniert das für mich und dann halt eben aber sich zu trauen, zu sagen, ich gehe nicht um 10 ins Bett, sondern ich gehe um 11 ins Bett. ja, Und das Absolut. ist dann meine Art das, ne, der, der Erholung. und das, das, Weil ich halt merke, dann tanke ich meine Akkus so irgendwie auf, wenn ich sieben Stunden und ich neun Stunden schlafe Absolut. von mir aus. Absolut. Ne? Also ich glaube, das ist auch, wenn man eher in diese, und Inspiration ist auch so ein abgedroschenes Wort, aber da fällt mir auch nichts anderes für ein, wenn man eher da reingeht, ne, anstatt in den Vergleich und nicht so denkt so oh Mann, die macht so und das funktioniert alles und bei mir funktioniert ja, und, gar nichts. und die ist nee. auch total anders ja genau also die
0: ist vielleicht pitter und ich bin Vater. wir brauchen genau <lacht> das Gegenteil also ne ja. das ist das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen und dann möchte ich nur noch mal ganz kurz sagen diese ganzen Diäten und diese ganzen Selbstoptimierung und so ganz kurz es kommt ja auch alles sehr stark aus dem Patriarchat ne? ich mhm. möchte jetzt nicht eine neue das ist vielleicht eine nächste die nächste ach Michaela Show <lacht> Aber ne, ich mhm. denke mal, du hast wahrscheinlich auch viele Frauen, die zuhören, ja. dass wir einfach immer wieder checken, ist das überhaupt was, was für uns gedacht ist? Für unser zyklisches Dasein.
1: Mhm. Ich hätte dich jetzt eh noch gefragt, ob noch irgendwas auf deinem Zettel draufsteht, was du gerne loswerden möchtest. Nee, das einzigste ist, dass ich immer äh, dachte,
0: ich mache mal, ich biete mal einen Langeweilekurs an. <lacht> das wollte ich noch sagen. Das, das ist doch gut. eine gute Idee, ja, oder? Ja, das finde ich gut. Ja, ich habe gedacht, ein Langeweilekurs, wo Menschen lernen können, gelangweilt zu sein und das zu zelebrieren und dann wollte ich nur noch mal sagen, mein Lieblings Astrid Lindgren Zitat. Ja. Zu guter Letzt, es ist, ich sag's bestimmt falsch, also es müssen dann alle nachschlagen. Ich hatte es jetzt nur aus dem Kopf aufgeschrieben. Sie hat gesagt, na ja, dann muss man ja auch noch Zeit haben zum Dasitzen und Schauen. Recht hat sie. Das war ja auch schon lange her.
1: Ja, das ist richtig lange her. Ja, dann ähm, würde ich sagen, lassen wir euch jetzt alle dasitzen und schauen. Hm. Schön. wer den Langeweile-Kurs machen möchte, kann sich gerne bei der Miri melden. Ich melde mich auch an, finde ich super. Finde ich wirklich eine gute Idee. Ähm, ich mag das neue Format. Ich auch. Ihr dürft auch gerne sagen, wie ihr es findet. Und dann können wir das gerne mal wieder machen zu einem anderen Thema. Dann kommen wir vielleicht zum zyklischen Leben und zum Patriarchat, weil das stimmt schon. Das ist schon auch ein, ein äh, wichtiger Aspekt, über den man auf jeden Fall
0: es gibt noch so viele Türen ja. zu öffnen. Und wir sitzen ja sowieso hier jeden Morgen.
1: Genau. Und ob wir jetzt noch ein Mikro dazu im Gesicht <lacht> haben oder nicht, auch schon <lacht> macht keinen Unterschied. Stimmt. Also wenn ihr mehr äh, Kaffeequatsch folgen wollt, dann sagt gerne Bescheid. Und dann machen wir das. Immer wenn die Miri hier ist, ist überhaupt kein Problem. Und ansonsten vielen Dank, ja. dass du hier bist. Ich danke auch. Das war mir ein großes Vergnügen. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank, Miri. Es war, wie gesagt, wie immer ein Traum. Wenn du wissen möchtest, wo du Mirian findest, dann schau einfach in die Shownotes. Da ist alles verlinkt, wie du mit ihr in Kontakt treten kannst. Wir, und da spreche ich jetzt für Sie und für mich, freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Wenn du mehr Folgen dir mit Miri wünscht zu anderen Themen, dann sag mir Bescheid. Schreib uns, welches Thema dich interessiert. Dann gucken wir mal wann und wie wir das einbauen können. Und ansonsten vielen Dank, dass du hier warst. Wenn du genau am Langeweile-Kurs interessiert bist, dann musst du der Miri auf jeden Fall auch Bescheid sagen, damit sie ernst macht. Und ansonsten vielen Dank fürs Hiersein, fürs Zuhören, fürs Teilen, fürs Mitmachen, fürs gute Energie schicken und alles, was du so tust. Hab wunderschöne zwei Wochen und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einer anderen Folge.